0: Eu costumo dizer que a oração do Pai Nosso é a oração mais perigosa que você pode fazer na sua vida, tá? É a oração do Pai Nosso. Então, cuidado quando você vai orar a oração do Pai Nosso. Por quê? Sua afirmação. <risos> Por que a oração do Pai Nosso é perigosa? Pelo que o Maurício Leonardo falou, perdoai as, vossas, as nossas ofensas, assim como quem nos tem ofendido. E também, na oração do Pai Nosso, Tem assim, fazei a vossa vontade, a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é os nossos planos, não é o nosso desejo, não é o que nós idealizamos, é a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo para Deus fazer a vontade dEle em nós. E às vezes a vontade dEle em nós, às vezes nós não aceitamos. E isso se torna perigoso para as pessoas que não conseguem, equilibrar. Mas aqueles que vivem no centro da vontade de Deus, a oração do Pai Nosso é uma bênção. eu posso fazer oração do Pai Nosso?
1: Boa noite, gente. Paz do Senhor. é hoje nós estamos aqui para entrevistar, para conversar, bater um papo com o Orleans Rocha, irmão Orleans, né? Nutricionista, missionário, pai, esposo, né? diversas coisas é, primeiro nós vamos começar com oração né para iniciar a nossa conversa e desde já nós pedimos a todos que estão assistindo para compartilhar é, convida aí o seu amigo para assistir o podcast né e vamos lá gente vamos conhecer mais um pouquinho da vida do Orleans conhecer um pouco da vida do nosso irmão Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus Santo, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais uma oportunidade, meu Deus, de poder respirar, de poder acordar, de poder estar com a nossa família. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui com o nosso irmão Orleans, Usa grandemente, Senhor, o teu filho nas tuas mãos, a cada dia. Abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Amém.
2: Irmão Orléans Rocha, é, já é aqui, eu acho que é a segunda ou a terceira tentativa, mas graças a Deus a gente conseguiu trazer o homem aqui. E vamos aqui começar algumas sessões de perguntas. Não diria que perguntas... Eh, protocoladas. Mais uma conversa aqui informal, despretensiosa. Eh, conta aí um pouco da tua história, como que de onde tu veio, tanto o teu nascimento humano, como o teu novo nascimento. Conta aí um pouco da tua história fica à vontade.
0: Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Também da abertura do canal Informe Lusiense no YouTube, Facebook, e agora usando também a plataforma do podcast. E eu me sinto bastante honrado com essa essa oportunidade. E agradecer, eu estou em em companhias de pessoas bastante interessantes, Maurício Leonardo, Carlin Freitas, Tom Andrade, e eu me sinto bastante honrado por isso. Claro, foi várias tentativas, é porque a vida está corrida, mas graças a Deus estamos aqui. É, eu estou um pouco corajoso, porque eu estava até comentando com vocês, né? Como é que eu venho para uma entrevista, eu não sei as perguntas né? antes, mas é, é assim mesmo. Eu sou o Orleães, é Orleães da Rocha Alves, sou luziense, graças a Deus, amo esta cidade. Maranhense, digamos assim, do pé roxo, né? E nasci nesta cidade, 93 para cá. 93 para cá estamos por aqui, é, estudei escola pública no Deon, passei oito anos estudando lá, estudei também no IFMA, ah, fui é, passar uma temporada estudando na, na Universidade Federal do Piauí, no campus de Teresina, fiz nutrição, sou nutricionista, ah, dessa, vida, dessa vida estudantil, sou é, Tenho experiência em escola pública e, atualmente, da vida estudantil à à vida profissional. Eu sou nutricionista clínico no Hospital do Estado, no Hospital Regional de Monção, e há cinco anos. E também estou atuando aqui nesta cidade, Santa Luzia, na atenção básica, na equipe multidisciplinar. E já na minha vida espiritual... Eu sou sou evangélico, cristão, protestante, e eu nasci em um lar cristão, porém não tive uma experiência com Deus na infância, apesar da minha família me levar para a igreja, a gente costumava ir nas datas comemorativas, dia dos pais, dia das mães, é, Natal, Páscoa, Semana Santa Então eu nasci nesta, neste lado Cristão, mas católico romano mais nominal, né? nominal E aos 18 anos de idade Eu nunca é, tive contato com as Sagradas Escrituras Então ninguém nunca evangelizou para mim Ou explicou um plano de salvação E aí, depois disso, depois dos 18 anos, eu comecei a a frequentar a igreja, a Igreja Assembleia de Deus. Então, minha rotina nos 18, 19 anos, eu ia às sextas e aos sábados, eu vivia a minha vida normal, andava em festa, bebia e fazia outras coisas que eu estava habituado a fazer. Mas no domingo e na segunda eu estava indo para a igreja em contato com uma cultura totalmente diferente que eu achava que eu nunca ia ser ou nunca ia frequentar, né porque se passaram aí 19 anos e eu sem contato. Então algumas pessoas até me achavam que eu já estava fazendo parte daquela denominação ou que eu era membro, é, me saudavam com a paz do Senhor Jesus e eu sem sem ter aquela atitude e aquela devoção e aquela piedade e aquele compromisso. Então, em meados aí de 2011, 2012, né, já se passaram aí nove, dez anos, né? É, o que vem tá fazendo dez anos. Ano que vem vai estar tá fazendo 10 anos. E aí eu comecei a entrar em contato com a palavra de Deus. Eu fui exposto à palavra de Deus e a palavra de Deus começou a germinar dentro do meu coração e o, e o Espírito Santo fez essa palavra brotar e a minha conversão eu costumo dizer e fazer esta comparação que foi como Deus tivesse me laçado e me levado até o altar e quando eu me espantei eu já estava chorando no altar cheio da presença de Deus e confessando que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de minha vida e de nossas vidas.
2: Sobre a história da tua conversão, eu eu já conversei com a Lorana ela me contou alguns detalhes, é muito interessante. Porque na cabeça dela, era apenas mais um culto que vocês iam embora. Ela disse que tu pegou na mão dela, e na cabeça dela era pra ir embora. Quando ela se espantou, tu tava levando lá para frente, para tu se entregar a Cristo. E, e, assim, não foi ninguém te pressionando, né? Foi tudo por ti mesmo.
0: É, essa questão de pressão, é, eu sou até um pouco contra, né? Porque... Quando a palavra de Deus, ela, ela habita no coração e o Espírito Santo age, a pessoa toma uma atitude, toma um, um, um compromisso, por, porque ela quer, vem do coração, é, é impulsionado. Então, não é, não é algo pressionado. E que nós vemos nos dias de hoje, são pessoas que vão ao altar, são pessoas que vão à frente, são contadas como verdadeiros cristãos, mas não tiveram uma verdadeira conversão, tiveram uma verdadeira experiência com Deus, porque elas só foram pressionadas. Nada contra as pessoas, os irmãos, fazerem o convite, que maravilhoso convite, mas aquela questão de pressão e de influenciar as pessoas por por intelecto, por questão de persuasão, por emocional, emocional, causa-se no nosso meio conversões falsas. E Querendo ou não, isso traz um prejuízo, pois traz escândalo ao ponto de surgir alguns comentários. Mas fulano não era crente? Mas Beltrano não foi, domingo passado, ao altar? Foi porque foi persuadido por questões humanas. E quando nós, voltando à pergunta, Maurício Leonardo, parece que quando estamos mais longe de Deus, na mente humana, no fundo, às vezes, Deus está mais perto de nós, mais perto daquela pessoa, pois nós não sabemos a intimidade e o trabalhar e o agir de Deus na vida do nosso próximo. E eu costumo sempre usar a expressão que Deus move as peças. Então, naquela época, Deus estava movendo algumas peças do quebra-cabeça, desse desse grande quebra-cabeça que é o universo, e as nossas vidas, e me trouxe mais para perto e de lá para cá, para a glória de Deus, eu estou aí no caminho, indo para o céu. Glória a Deus.
1: E conta aí como que você conheceu a Lohana, é, muita gente quer saber.
0: Ah, com certeza.
1: Você é muito romântico.
0: Bom, é, foi um, um encontro normal, amigos de amigos, Amigos em comuns, Sim. e amigos em comuns que a amigos
2: gente se conheceu,
0: a gente se viu, e aí, modernamente é, falando, rolou a química, futuramente rolou a física, e agora está rolando a biologia, que o, é. os herdeiros estão aparecendo. Né? Então, em resumo, foi amigos de amigos que a gente se encontrou ali. Deixar uma
3: mensagemzinha para Lohana uma declaração.
1: Ah, com certeza que
0: a coisa que eu mais disse para ela hoje, pessoalmente, eu estou falando agora aqui, que eu a amo grandemente, a mãe dos meus filhos, Lohan.
3: Oh,
2: meu é, vamos lá, vamos continuar aqui, falar um pouco sobre Bíblia. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim pedindo para comentar alguns trechos bíblicos Ei. e mais especificamente que o Oscar, meu amigo, ele me mandou uma mensagem aqui. Na verdade, uma imagem acompanhada de um versículo, que é o seguinte: aqui. Porque mágoa adoece o corpo e mata sua alma. A, respo- a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Aí na imagem está aqui uma cobra, ela entrelaça o serrote, e quanto mais ela acosta o serrote, mais ela se machuca. E ele pediu para eu comentar aqui essa passagem.
0: Eu. Quero agradecer o Augusto pela, pela boa participação aqui na pergunta. Provérbios. É interessante, provérbios, que é um, tem um capítulo para cada dia do mês. E algumas pessoas, elas fazem esses propósitos de ler o, a cada capítulo de provérbios para a, ter uma vida mais piedosa perante a sociedade, perante Deus. O que... Washington pergunta e é é escrito por por Salomão. Salomão já velho, Salomão já com várias e várias experiências, já tinha um compromisso com Deus, já tinha se desviado e voltou em sua velhice para os caminhos do Senhor e agora resolve escrever provérbios e eclesiastes. Bom, temos algumas Chaves aí no, no versículo, alguns pontos interessantes: a ah, o perdão, a alma, ferindo, né? Ah, a palavra branda e a palavra com furor, né? Ah, hoje, esse, esse texto é bastante importante para os dias de hoje, pois vivemos numa época em que é difícil perdoar, pois as, as relações elas estão bastante superficiais. Então, se alguma alguma pessoa comete algum erro com o outro, como essa relação é superficial, dificilmente ela vai perdoar, vai deixar para lá, vai deixar a vida que segue e vai seguindo aí outro relacionamento, outra amizade superficial. Se isso fica no coração, se essa amargura, essa mágoa fica no coração, E se essa pessoa começa a regar esta mágoa, regar esta esta situação de tristeza, de decepção, pode ser que venha uma depressão, pode ser que venha uma ansiedade, pode ser que venha um um outro tipo de patologia psicológica ou até mesmo social por causa de um perdão que não foi liberado. Não foi liberado. Então essa pessoa vai viver nesse ciclo vicioso Nessa mágoa, nesse coração né? Que ele é tem uma palavra ranço né? Então não é interessante para nenhum ser humano Independentemente de religião Viver amargurado, regando a mágoa Porque principalmente os cristãos Que Jesus Cristo ensinou a perdoar E nós temos esse perdão Porque nós fomos perdoados por Deus nós também devemos que perdoar os nossos irmãos. É interessante nós vermos, porque essa questão de perdão, há com a justificação, há uma, um, um, um link muito grande com a justificação. O apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que todo ser humano é inimigo de Deus. Mas como é que esse Deus consegue amar os seus inimigos? E os inimigos não... Não fizeram nada. Pelo contrário, os inimigos fez com que o Filho de Deus, o Filho desse Deus, ele fosse crucificado na cruz do Calvário, ter derramado sangue em favor dos inimigos de Deus. E depois disso, nós vamos ver que Jesus é que faz essa amizade, essa reconciliação entre os inimigos de Deus e Deus. E como as coisas de Deus não são limitadas, a benção é tão infinita, que João ele vai dizer, olha, nós, vocês, não são mais servos, porque os servos não sabem o que o Senhor, o seu dono, faz. Agora, vocês serão amigos. E mais do que isso, vocês, para todo aquele que crer, será constituído filho de Deus. Então, se Deus pode nos perdoar e nos perdoa constantemente com os nossos pecados e transgressões, porque nós nós não devemos perdoar os nossos próximos, os nossos amigos ou as pessoas que nos machucam. Então, o coração de um cristão deve ser brando, ele deve ser em paz, porque ele tem que perdoar as outras pessoas. E quando se perdoa, pode até tocar no assunto, Pode até tocar naquela situação que causou aquela mágoa, mas ele não vai sentir dor, porque ele liberou perdão. A outra passagem aí é a questão da palavra branda e da palavra de ira. É claro que hoje nós vivemos no politicamente correto. Então tem que... É um versículo isolado e quer botar em
2: qualquer situação. Isso. Nós
0: vivemos num num algo politicamente correto então às vezes nós eu vou usar aquela expressão nós pisamos em ovos ali para não quebrar Sim. porque medimos algumas palavras mas eu acho que as pessoas devem ser verdadeiras a primeira coisa é ser verdadeiro é claro que cada situação tem suas seus pormenores e, e a educação vem vem de berço vem de casa né mas se... Se a situação, ela, eu creio que se a situação permite uma palavra dura, uma palavra mais firme, e não a palavra irada, mas uma palavra mais dura, uma palavra mais firme, incisiva, incisiva corrigiva, né? a, a pessoa te, não tem que se esmerar, não tem que, que fugir disso, pois essa pessoa é verdadeira e aquela situação permite. É claro que a palavra branda, essa palavra de amor, essa palavra de compaixão, essa palavra de exortação, deve vir e deve, e deve ser o nosso hábito. Uma palavra de reconciliação, de paz, de amor. Né? E as outras, essa questão de furor, de ser mais incisivo, mais corrigido, tem que ser nos eventos que, que persistem. Atrelando, por que, que a mágoa, a palavra branda e a palavra mais de furor, estão tudo do mesmo versículo que Salomão escreveu, né? Porque, às vezes, nós, com algumas situações, nós falamos algumas palavras que, no contexto do ouvinte, pode soar de uma forma totalmente desconexa do que aquilo que nós estávamos falando. Então, quando nós falamos algo, às vezes, nós é tranquilo, é aquela palavra para nós normal mas aquela pessoa que está ouvindo está num contexto totalmente diferente. Por exemplo, ela pode ter brigado com seu marido, ou o marido pode ter brigado com a esposa, ou pode ter uma crise no casamento com os filhos, ou aquela pessoa pode estar estressada do trabalho, que o chefe chegou mais junto. E aí a gente fala uma coisa que, para nós, o nosso contexto está bacana, para esta pessoa que está ouvindo vai soar de uma forma totalmente diferente. Então, essa palavra para nós foi branda para o ouvinte foi de furor e pode gerar uma mágoa que interessante o que Salomão
2: escreveu nesses tu falou sobre a gente tratar o nosso próximo assim como Deus Ele foi misericordioso e gracioso com a gente aí eu, enquanto tu estava falando estava vindo na minha uhum. mente sobre a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou ela ao mesmo tempo que ela pode ser uma oração muito simples ela também pode ser algo muito grave porque Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Beleza. E se a gente não tiver liberando perdão? Beleza. Olha que situação grave.
0: É, eu costumo dizer que a oração do Pai Nosso é a oração mais perigosa que você pode fazer na sua vida. tá É a oração do Pai Nosso. Então, cuidado quando você vai orar a oração do Pai Nosso. Por quê? Sua afirmação. <risos> Por que a oração do Pai Nosso é perigosa? Pelo que o Maurício Leonardo falou, perdoai as as nossas ofensas, assim como quem nos tem ofendido. E também, na oração do Pai Nosso, tem assim, fazei a vossa vontade, a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é os nossos planos, não é o nosso desejo, não é o que nós idealizamos. É a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo para Deus fazer a vontade dele em nós. E às vezes a vontade dEle e em nós, às vezes nós não aceitamos. E isso se torna perigoso para as pessoas que não conseguem equilibrar. Mas aqueles que vivem no centro da vontade de Deus, a oração do Pai Nosso é uma bênção. Eu
2: posso fazer a oração do Pai Nosso de forma carnal, esperando que atinja as minhas expectativas. E muitas das vezes vai ser totalmente um o oposto daquilo que eu quero.
1: Vamos falar agora de missão. Muito bom. Como foi que começou a tua vida missionária? Eu vi em algumas, eu acho que foi no no Instagram, fotos de de viagens fora. Onde era aquele lugar mesmo?
0: São vários lugares, para a glória de Deus. A a questão de missões, ela branda no meu coração, lá desde 2011, 2012, lá no início. Porque como eu fui, a minha conversão foi de uma forma muito brusca rápida de forma radical é aquilo eu tava com aquela questão de 18 anos sem ninguém ter explicado a palavra de deus para mim aquilo forte no meu coração então eu pensava assim tem várias pessoas do mesmo jeito tem várias pessoas achando que servem a deus mas não servem tem várias pessoas que estão precisando sentir o que eu estou sentindo, viver o que eu estou vivendo e experimentar a salvação. Então isso,
2: em 2011, 2012, isso
0: falava muito ao meu coração, 2013. E aí eu fui me envolver com a questão evangelística. E aí eu comecei a ler a Bíblia, eu acho isso aqui até engraçado, eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então quando eu via aqueles profetas, o a, o crente o cristão tem que ser igual esses profetas então eles começavam a falar contra a, a, a ao pecado e eu disse não aqui também tem que o, o crente tem que falar contra o pecado então eu comecei a me envolver nas evangelizações no, no de casa em casa de porta em porta isso bem bem no bem no início e aí quando eu chego em Teresina eu me deparo, isso é bastante interessante, eu me deparo com aquela universidade que passam 10 mil pessoas por dia dentro daquela universidade, e um dia, eu já crente, eu olhei para o céu e disse, não vejo ninguém orando, não vejo ninguém evangelizando, o, o que será dessas 10 mil pessoas que passam por aqui, dos estudantes? E Eu era estudante, estava envolvido na naquela comunidade. Então a partir dali eu comecei a a evangelização de universitários. Eu, um grupo de irmãos da nossa igreja e outros de outras denominações começamos a nos reunir, começamos a n- nos envolver com com a missão Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo que hoje se chama Cru Campus, é, que é destinado ao evangelismo dentro das universidades. Então é, é muito falada então graças a Deus então a partir dali eu comecei a evangelizar no centro de teresina nos ônibus eu comecei a evangelizar nos bairros de teresina e comecei a evangelizar no, no nos universitários não só as pessoas que estudavam comigo mas todos os universitários que eu que eu poderia abordar eu chegava e abordava as pessoas que estavam estudando estavam debaixo das árvores, nos bancos, eu começava a abordar um assunto totalmente desconexo do espiritual e depois eu introduzia o Evangelho. Isso é uma estratégia que vários e perdura até hoje. A partir dali, eu comecei a, a, juntamente com a minha igreja, minha congregação lá e a Cru Campos, a me envolver e me gastar mais comissões na questão de evangelização, depois na questão do discipulado. Então eu fui, como você tocou nos assuntos de viagens, graças a Deus, eu, eu pude evangelizar não somente a capital do Piauí, mas o interior do Piauí, o interior do interior do Piauí, fomos também para aos, aos, ao litoral de Maceió, fomos também ao litoral de Recife, consegui também entrar numa favela de fortaleza aonde eu pude, evangelizar um dos maiores traficantes da daquela daquela comunidade lá daquele bairro e também fomos a a uma viagem transcultural. Vamos à a, a cidade do Panamá, no Panamá, na América Central, né? Então nós passamos ali alguns dias. Levantamos antes disso, levantamos alguns recursos, íamos por sinal de trânsito pedir dinheiro. Claro que as mulheres, elas conseguiam mais dinheiro do que os homens, né? Mas a gente conseguia. Mas o bom de tudo era que no final juntava todo o dinheiro e dividia. Não era individual. Era para se
1: manter lá?
0: Era para pagar passagem, pagar inscrição, se manter também lá. Ninguém... Sim,
1: vocês passaram quanto tempo lá?
0: Foi, foi viagem rápida, uma semana. Viagem rápida de uma semana na capital. e Na capital do Panamá. E aí vendíamos lanche nas igrejas, fazíamos rifa, é, vendíamos coisas nossas, pedíamos ofertas, fazíamos cartas e pedíamos ofertas.
2: estilo mesmo, P- Fazíamos cartas,
0: pedíamos ofertas e sempre aquela dificuldade, porque individualmente era 3 mil reais. 3 mil reais individual. Então eu tinha que arrumar 3 mil reais, tirar passaporte. E não somente isso, mas eu já estava casado, isso foi em 2015, então era sete mil reais. E também, eu, a minha irmã também ia. Então, Carinho, o que
2: diminuiu... Ela disse que evangelizou o cara, que era mudo, e ela evangelizou em, em e o cara se converteu. Né? Se converteu.
0: E aí, <risos> tem essas experiências. E aí, por que, que eu falo dela? Porque a nossa rede de contato, basicamente, era a mesma, né? Então, ou seja, tinha três pessoas precisando ali de 11 mil reais, em média, né? E nós fazíamos isso. Graças a Deus que, anteriormente, nós tínhamos feito um documentário com a minha vida, a vida dela e a vida da Lohana. Esse documentário foi para os Estados Unidos. A pessoa que estava traduzindo o comentário, ela... O documentário ela viu a nossa história e se interessou pela nossa história e depositou mil dólares para nós três isso valia quanto em reais no tempo isso na época era quatro e alguma coisa três e alguma coisa três e oitenta parece é quase quatro isso do Brasil foi e foi resposta de oração resposta de Deus pois deu para dá uma alegrada maior você receber uma oferta de uma pessoa é, desconhecida, de um missionário, de uma família de missionários, ofertando mil dólares. Então, entendeu? então isso foi algo bastante bastante profundo. E quando nós chegamos lá, é, essa experiência, é, essa experiência eu, eu levo e eu conto em todos os lugares. Nós estávamos em um salão de um hotel e no momento de devocional e lá tinha vários estudantes, missionários, estudantes envolvidos com missões de vários lugares, de cada país da América do Sul e da América Central tinha. Então lá tinha tinha pessoas que falam português do Brasil, tinha pessoas falando espanhol, é né, a maioria dos países, tinha pessoas falando em inglês, Trinidad e Tobago fala inglês, né? Tinha pessoas falando em francês, a Guiana é Francesa, francês. Então, os hinos que eram tocados, Carly, ela tocados nas quatro línguas. Então, quando eu me, me espantei, eu estava presenciando um ensaio do céu. Toda língua, todas as nações irão se curvar ao Senhor Jesus Cristo, vão adorar o Cordeiro de Deus. Isso me marcou bastante. E, para concluir, depois disso, questão essas viagens eu volto depois de formado eu volto para para Santa Luzia e começo a evangelizar diversas maneiras internet vídeos mensagem versículo é, eu tenho uma linha eu tenho uma linha de transmissão só com pessoas meia desviada que não são crentes não são cristãos ah, pregação ao ar livre de porta em porta, pessoalmente, e cada lugar, a ideia é, cada lugar da sociedade deve ter um crente, deve ter um discípulo de Jesus falando de Deus. Então, aonde eu vou, eu eu tenho essa chama de falar de Deus. E outra outra questão é que, em em 2019, eu tive uma oportunidade grande onde o nosso pastor-presidente, ele me convida para ser secretário de missões aqui do campo de Santa Luzia, desta igreja. Então, eu me achava e me acho um menino, com uma responsabilidade bastante grande, mas Deus sabe todas as coisas, é Deus quem quem fortalece, quem guia, e a gente está nessa perspectiva de, de, de... enviar mais missionários, de falar de missões em todos os lugares, para os crentes falando de missões, para, nas igrejas, nas congregações, na internet. Então nós temos esse compromisso de expandir o reino de Deus. A nossa, a nossa igreja ela mantém 14 missionários atualmente, não somente aqui em Santa Luzia, mas também em outras cidades fora de Santa Luzia, mais dentro do Maranhão e um missionário no Pará. Então, quando se fala em missões, é claro que a a gente se alegra bastante. O coração bate mais forte, o olho fica mais brilhante, porque eu creio que Deus nos chamou para isso. Não somente eu, mas todos os crentes, todos os cristãos. Pois Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Não foi para alguns, foi para quem é discípulo de Jesus eu creio que quem for discípulo de Jesus deve ter essa chama missionária para o resto da vida. Sobre formar missionários,
2: eu já vi até em alguns estados e histórias teu que uma forma de fazer missionário é fazendo filhos. E bate o um temor na gente, eu ainda nem sou pai, mas eu fico temoroso pelos que já são, uhum. é, pela influência das ideologias humanas que estão aí é, nos estudos. Como é que tu avalia e qual o teu conselho que tu dá para os pais cristãos que têm filhos? O cuidado que eles têm que ter com os filhos dele para que eles não se deixem levar por essas influências?
0: Boa pergunta. A maior religião do mundo hoje é o, o, a religião islâmica, os muçulmanos, né? Lá eles fazem filho e filhos e filhos e mais filhos e mais filhos. Não, a filosofia deles é fazer filhos. É. Já no Ocidente, a religião que predomina é a religião cristã. Baseado ali, nos pensamentos da Europa, nós já vivemos num mundo pós-cristão, mais egoísta. E está no nosso meio, no meio de qualquer pessoa do Brasil, o fato de se esquivar da responsabilidade de ter filhos, de formar família. Hoje, o que, é que, o que é que Supre essa expectativa De ter filho? Comprar um cachorro, comprar um gato Eu não comprei é mas, é é. mas é isso Mas é isso o, Antigamente as pessoas tinham mais Filhos, alguém vai dizer, não, mas é por causa do, Dos métodos anticoncepcionais que, que Surgiu por aí, mas não É um pensamento ideológico Para aqueles que querem ter que tenham e que é uma bênção a família é mais unida quando se tem um filho é uma bênção maior quando se tem um filho e hoje eu posso é, vivenci- é, falar com propriedade deve-se ter cuidado, Maurício Leonardo porque também no nosso meio tem um pensamento que nós terceirizamos a educação de nossos filhos nós terceirizamos a educação para o Estado então qual é a família moderna hoje do século 21? em 2021? É aquela que o pai trabalha, não é errado. A mãe trabalha, também não é errado. O que, o, que é, o que é o errado? É o foco em terceirizar, em ter o filho como peso e aliviar esse peso, colocando o filho numa creche. Quanto mais o filho passa o tempo na escola e depois no reforço, é para eles não darem problemas em casa e os pais se esquivarem da da responsabilidade. Não é errado colocar o filho para estudar, não é errado colocar o filho numa creche, num, num reforço. O que é errado é essa terceirização da educação. O pai deixa, a pai e o pai e a mãe, deixa toda a educação com relação aos conhecimentos, com relação à própria formação é, pedagógica, ideológica, para pessoas estranhas. Quem é o professor do teu filho? Quem é a professora? Quem são é essas pessoas que passam mais tempo com o teu filho, com a tua filha, do que você que é pai? Então, o que, que acontece? Há essa terceirização e há esse pensamento de que o filho é um, é um peso. E a palavra de Deus diz que o filho é bênção e herança do Senhor. Os pais têm que gastar tempo com os filhos. Gastar tempo. E aí, no nosso meio, hoje, há vários pensamentos errados, pensamentos distorcidos que que estão dentro da escola. E eu não poderia deixar de falar de uma situação que eu vi em uma live de uma certa prefeitura. Era um evento... Era um evento... oficial, é um evento formal, uma professora dessa prefeitura falando quero saudar a todos, a todas e a todes, abre aspas, não poderia esquecer do do povo da inclusão. Eu fiquei olhando assim aquela live daquela certa prefeitura, daquela certa professora e fiquei envergonhado. Então, é esse tipo de pessoas que estão educando o filho dos crentes. Mas, alguém pode até solucionar o problema. Ah, então, para solucionar esse problema, precisamos colocar uma escola cristã. Precisamos que pessoas cristãs eduquem os nossos filhos. Essa aí é uma solução imediata. Mas a solução que vai arrancar o mal pela raiz... É quando os pais resolverem educar novamente os filhos a longo prazo, educar novamente os filhos de acordo com a palavra de Deus e com os ensinamentos cristãos e com os ensinamentos de conhecimento para se tornar um futuro e bom profissional. Sim, porque
2: essa questão que tu tocou aí sobre a educação, existe uma diferença colosal entre educação e alfabetização. Sim. A, a escola está ali para alfabetizar. A educação é a responsabilidade dos pais. E tem pais sabe? que ainda
1: cobram, né? Que ainda cobram na escola. Ai, menina, tem educação, sendo que educação ela vem de casa, Tudo né?
2: Bem. E já está se assim, entrando aí há certo tempo a hum. ideia de que os pais, além de educar os filhos, também os pais alfabetizaram os filhos dentro de casa. Pais que são professores, o pais que se garantem que tem que ser hum. conhecimento. E o que, é que tu acha sobre isso, sobre alfabeto? Os pais alfabetizarem os filhos em casa? É o ideal,
0: né? Mas também não, não, não pode ser Mas levado é ao, jeito, ao, ao é extremo, né? Tem também, né? É, não pode levar ao extremo, né? Eu já conheço alguns casos que os pais optam em não levar a criança à escola, pois resolvem educar eles em casa, alfabetizar eles em casa, né? mas os extremos nunca são legais, né? Pô, não é todo extremo tem é uma sequela, Isso né? não é não é bom os extremos. O ideal é ambos. Talvez Sim, uma tentativa. Porque né? também
2: se eu tiro a criança dentro de casa, ela também ela vai perder aquele convívio
0: social. Convívio mas
2: social, pessoal. Pessoal, tá... é Ramificações assim de
1: coisas.
2: Pessoal, é, rapidinho aqui falar um pouco sobre o, o nosso patrocinador, que é o irmão Marconi do Metal Madeira. Ele vai estar aí doando uma mesa personalizada a gente desde já, a gente já quer agradecer também pessoal aí, você que está nos acompanhando também pode aí do, é, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas participa com a gente, tá? É, tem uma pergunta aqui é, se pode fazer pergunta polêmica aqui. Você pode ficar à vontade
0: já está aqui, né? Já estou ainda quebrar
2: de conta. correr. quem
1: estiver assistindo, pode fazer pergunta aí no chat, viu? Que a gente está respondendo aqui ao vivo. É, pessoal, bem, também... O Alleanza estará respondendo é, ao vivo, sim. né?
2: <risos> pessoal, só um aviso aqui também que as últimas entrevistas que a gente fez elas já estão disponíveis no Spotify, no, no Google Podcast e no YouTube, tá? Então se você ainda não viu, vai lá, confere, deixa um like e deixa seu comentário também.
1: Ah, eu tenho uma pergunta aqui. Ah, que o meu amigo Robson pediu para eu fazer essa pergunta para o Orleans, né? Quem é o ladrão escrito em João 10:10? e 10
0: Essa pergunta aí é. Tu quer abrir a Bíblia para dar uma contextualizar? Ah, com certeza. É muito bom a gente abrir a Bíblia, né? João 10:10. 10 Essa pergunta é bastante frequente. Eu fui uma pergunta boa. Antes de nós de, é, revelarmos quem é esse, esse ladrão temos que ver o contexto aí o que, que Jesus está dizendo né? vamos ver até o 7 tornou pois Jesus a dizer em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas Jesus já está dando uma afirmação que ele é a porta que as ovelhas vão passar por ela todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9, eu sou a porta, porta de quê? Das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ou seja, de depois da porta, tem pasto, tem alimento, tem segurança. Versículo 10, que a pergunta, o ladrão... Não vence não a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Alguém persuadiu e... a dizer que esse ladrão aí é Satanás. Alguém diz por aí que esse ladrão aí é o diabo. Que roubam as ovelhas. Mas não é isso que o texto diz. O ladrão aqui não é Satanás. O ladrão aqui não é o diabo. O ladrão aqui são os falsos profetas, os falsos escribas, as pessoas que trazem o evangelho falso, as pessoas que são pastores falsos. Então, aqui são falsos pastores. Todo o ladrão que Jesus está dizendo aqui são as pessoas falsas, que vieram antes dele, que diziam que era Cristo, que diziam que era a porta, que diziam que levava aquilo, levava para o céu, ou ele mesmo levava para o Pai, são aquele povo. E hoje, quem é o ladrão hoje? O ladrão hoje são os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos mestres, que estão impondo algumas situações prometendo algo que não pode cumprir, trazendo ensinamentos errados para as ovelhas, prometendo uma porta, mas a porta é Jesus. Então, todos aqueles que são contrários aos ensinamentos de Jesus, esses são ladrão. Não é Satanás, ele está falando dos falsos profetas, dos falsos pastores, pois ele está se colocando como o pastor. Certo? E o versículo 11, depois do lado depois dessa história do ladrão aí Jesus vai dizer, ó, eu sou bom pastor ele se identifica né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas Então, o ladrão aí são...
2: Ele fala primeiro dos falsos profetas, né? Que também é descrito lá em Mateus 7,15 uhum. E logo em seguida ele fala quem é ele E ele está aí reprovando é, é, aqueles que pregam um evangelho fácil Que é o que é fácil também de ser ouvido, né?
0: Fácil e falso. E falso,
2: Sim. É, Eu tenho uma dúvida aqui, uma dúvida, uma dúvida bíblica, sobre Jonas. Uhum. Em algumas, em certas traduções, fala uhum. que Jonas foi engolido por um grande peixe. Uhum. Já em outras fala que ele foi engolido, engolido por uma baleia. Uhum. Sendo, qual é a contradição aqui? Porque um peixe... Um um exemplo de peixe, um tubarão, um peixe cartilaginoso. E uma baleia não é um peixe, é um mamífero aquático. Então, aí, como é que tu pode desenrolar
0: isso aí? Não tem nada para desenrolar, certo? O que que acontece aí na tradução do grande peixe ou da baleia, é só quando se traduz algo, por exemplo, a septuaginta foi traduzida do do hebraico para o grego, o Antigo Testamento. O, Antigo, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, nós, na época de Jesus, nós tínhamos o Antigo Testamento em hebraico e em grego, que era a língua do povo. Quando Jesus morre, e é a época do, de atos dos apóstolos, a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo, que o, os escritos iam aparecendo, né, é, era em grego. Então nós temos uma Bíblia grega, na língua grega, que era é a original, né? Hebraica e grega e depois só grego. E quando se traduz do grego para o latim, quando o Império Romano ele se mistura com a igreja, formando aí a Igreja Católica Romana em 400 depois de Cristo, eles começam a traduzir a Bíblia do grego que foi uma língua que não estava tão popular, mas agora era é o latim, porque era a língua do Império, eles começam a traduzir. Depois do latim, é, na reforma do ano 400, em 1500, ou seja, 1100 anos depois, foi traduzida, Martinho Lutero traduziu do latim para o alemão, depois para o inglês, depois para o espanhol, depois para o português. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque nessas traduções, ao longo desses... Tantos de anos aí, algumas palavras foram escolhidas pelos, pelos tradutores, que acharam ali, Maurício Leonardo, a, que seria melhor utilizar aquela palavra. Então, no meio dessas traduções, e hoje nós temos versões, versão revista e corrigida, versão, re, versão revista e atualizada, versão linguagem de hoje, é, King James, é, NVI, versão, nova versão internacional. Tanto a tradução de língua quanto essas versões, o tradutor escolhe algumas palavras que ele acha que ali é do contexto. Então, algumas versões vai ter lá baleia e outras versões vai ter lá grande peixe. Mas qual é a ideia? É que Jonas passou três dias e três noites ali naquele grande peixe ou baleia por causa da desobediência de Deus. Certo? é o ponto central essa questão de, de escolha de palavras é claro de quem vai estudar mais a fundo na questão hermenêutica exegética vai achar muito importante mas para nós aqui para quem está nos ouvindo devemos pegar só a ideia central e o interessante dessa história de Jonas é Jonas desobedeceu não quis ir a Nínive Deus manda ele ir a Nínive Jonas não quis ir a Ninive, Por quê? Porque ele não teve... Porque ele sabia que Deus era misericordioso Sim. e iria ter misericórdia dos ninivitas. Só que Israel, o povo judeu e os israelitas estavam em guerra contra os ninivitas. Então, Jonas disse, olha, se eu for lá, Deus vai trazer misericórdia para aquele povo que é nosso inimigo. E aí aonde onde a gente relembra a a história que nós estávamos falando de perdoar daquele provérbio Sim. né? então Jonas não quis ir a Nínive, porque ele conhecia que Deus ia ter misericórdia de Nívitas e aí o que, que acontece? Ele vai em direção ao contrário, ele vai para Tarso ele pega um barco para ir para, um contra... para Tarso Ziníneve estava no oriente ele foi para o ocidente por causa dessa desobediência ele traz prejuízo para toda a embarcação então, o que é esse ensinamento? É quando nós estamos desobedientes de Deus, vêm coisas ruins para nós, o, o desobediente, e também para as pessoas que nos rodeiam. Além disso, quando ele vai para o grande peixe, por o do grande peixe, e se arrepende, aonde é? Aí aqui há um, 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 um erro geográfico, pois nós não estudamos muito a fundo a geografia, começamos a cantar as histórias de Jonas, começamos a ouvir pregações e até mesmo a pregar, e algumas pessoas pensam que a baleia ou o grande peixe, eles, eu, eu, eu prefiro usar a expressão grande peixe, o grande peixe, ele vomita, vou usar essa expressão vomita, ele coloca para fora o, o Jonas em Nínive nas praias de Nínive, mas não foi isso, Nínive não tem praia, onde é a Nínive hoje? Nínive é Bagdá, se você pegar o aplicativo Google Maps e abrir aí, botar a palavra Bagdá ou Nínive, você vai ver que é totalmente cercado de terra, então não tem como a baleia pelos ou o grande peixe pelos rios ir lá e soltar Jonas ali, o que que acontece? Jonas vai parar no mesmo lugar aonde ele teve a desobediência. E ele vai no mesmo lugar, no ponto inicial. O, que ensinamento grande. Por mais que nós desobedecemos a Deus, queremos seguir por um caminho, por outro, por um, um atalho, por uma vereda. Deus sempre vai mexer as peças e vai nos colocar no lugar certo da vontade de Deus. No lugar que teve a desobediência para agora passar a obedecer. Então, ele vai, volta do Ocidente e vai para o Oriente de pé, para Nínive de pé pregar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, sabendo que Deus era misericordioso, teve misericórdia dos inimigos da nação que ele habitava. Muito
2: bom. Muito bom. Tem alguma pergunta, Carlos? Se não tiver, eu já estou com outro aqui.
1: Ah, eu quero fazer um agradecimento aqui. Na verdade, a gente quer fazer um agradecimento... É... O irmão Marconi, lá da Metal Madeira, ele está patrocinando a gente com uma mesa, com uma mesa aqui para o canal, né? para ficar mais aquele estilo podcast né? que a gente já conhece. Então, a gente quer agradecer pelo patrocínio né? e sucesso. Em nome de Jesus.
2: É isso aí? Já posso lançar e Quem tá,
1: estiver assistindo, quiser fazer algumas Sim, doações é também. Quem
2: quiser contribuir aí. A gente está é. se
1: estru- estruturando.
2: É. É. <risos> Já é. começando,
1: né? Quem quiser fazer algum patrocínio, estamos de portas abertas.
2: Orleans, é, diz aí
0: um pregador
2: ou um evangelista que tu tem como referência. E o que é que tu mais admira, nele? Né?
0: Leonardo Ravenil, Leonardo Ravenil ele, ele foi um inglês, um britânico, nasceu em 1907 e morreu em 1994, então Ravenil ele, ele pregou na Inglaterra toda, isso no século passado, nós, no século passado, século XX, pregou em toda a Inglaterra com um grupo de irmãos, depois ele foi para os Estados Unidos, e ele é uma uma grande referência para mim, a maioria das minhas frases, a maioria dos meus status, publicação no Facebook, Instagram, é Ravenil, Leonardo Ravenil. E E você também é convidado para botar aí no YouTube, tem pregações dubladas com outras vozes, tem pregações legendadas, Ah, E tem pregações também ainda no inglês arcaico e com sotaque lá da Inglaterra. É uma
2: forma indireta que você está tendo acesso ao evangelho e ao mesmo tempo pode estar aprendendo outro idioma. Sim.
1: Lá no início da tua conversão teve alguma pessoa que te auxiliasse? Alguma pessoa que hoje tu pode dizer que foi teu pai da fé?
0: É bastante interessante essa pergunta, pois, discipulados. se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente, 30, 50 anos de crente, foi porque alguém te discipulou, né? foi porque alguém te pegou, te ensinou, levou para a igreja, e não somente isso, o discipulado não é somente colocar a pessoa na igreja e deixar ela andar com suas próprias pernas, mas é que tem aquele cuidado, é que essa pessoa se parece mais com Cristo. Então eu fui bastante agraciado por várias pessoas gostarem de mim. Não sei porquê, mas várias pessoas começaram a gostar de mim, a me pegar para criar por vários períodos. Então eu não posso aqui citar alguém, porque eu vou ser injusto a várias pessoas. Sim. Mas em breve períodos de tempo, é, algumas pessoas começaram a aparecer e era Deus movendo as peças. Colocava um, a gente se intensificava em amizade, depois outros, depois outros. E assim eu tentei me aperfeiçoar e também tentei levar essa questão de discipulado a sério. Não discipulado formal, em, em reunirmos periodicamente, formalmente, cantando e pregando do mesmo jeito, mas o discipulado não é somente isso o discipulado é informal então eu posso estar discipulando pessoas as pessoas não estão nem percebendo porque Jesus fez isso Jesus se relacionou e o evangelho é isso, é relacionamento Jesus se relacionou com 12 depois com 70 depois com 120 depois estavam lá 3 mil, 5 mil e o evangelho é isso, é relacionamento então se nós Somos discípulos de Jesus. Também devemos refletir a imagem de Jesus e ensinar para as pessoas como é ser discípulo de Jesus. É a teoria e a prática ao mesmo tempo. Que no discipulado é inseparável teoria e prática, não se separa.
1: Eu lembro que eu já participei é, de um projeto né, de vocês, Karine, Lohana e Orleans. Dando um estudo sobre evangelismo e tudo. Uhum. E depois foi a evangelização, né? Todo mundo foi para as ruas e tal. E eu quero saber quais são os planos, os projetos futuros que vocês estão pensando para colocar em prática aí em Santa o, Luzia.
0: O que a gente gasta tempo é numa reeducação para missões. Então, todo o meu esforço, os nossos esforços... tentar voltar, fazer com que a igreja, os irmãos, eles voltem à prática do evangelismo e do discipulado. E desmistificar que somente alguém responsável por missões, alguém da congregação responsável por evangelismo, que tem essa incumbência de evangelizar. Então, é algo cultural que a igreja ela começou a terceirizar a evangelização e o discipulado somente para as pessoas que estão ali à frente daquele departamento. Então, a nossa ideia é essa reeducação, claro, que há ao longo prazo, fazendo com que as pessoas, os irmãos, entendam que ele também pode ser um instrumento de Deus, tanto saindo de casa em casa, quanto pregando na rua, quanto Evangel... Folhetos. entregando folhetos, evangelizando virtualmente, mas também discípulo de Jesus e multiplicador das obras de Jesus no seu ambiente de trabalho. Na feira, no supermercado, numa repartição pública, dentro de um hospital, numa escola e diversos outros tipos de, de trabalho. Toda situação é uma oportunidade de pregar
2: o Evangelho. Né? Perfeito.
0: Então... Primeiro passo é essa reeducação missionária, é essa volta à frutificação, ao ganho de almas, ao cuidado de almas. O outro projeto que nós temos em mente, como Secretaria de Missões, é formar missionários. Missionários e missionárias, porque o casal deve ter essa chama missionária para serem enviados. Enviados para onde? Para onde Deus quer que eles vão. Como início, com meio e com como final para serem bênção nos povoados, nas cidades, nos estados. E quem sabe saiam missionários daqui, desta igreja, da Assembleia de Deus em Santa Luzia, enviados para fora do Brasil. Então veja que é um trabalho bastante intenso, longo, mas tem que ser começado ontem. E não somente eu, eu não tenho poder de fazer nada, mas é o conjunto. Primeiro, como mover do Espírito Santo de Deus. Segundo, com cada irmão que tem essa visão, que tem essa cosmovisão a melhor palavra, tem essa cosmovisão missionária em cada congregação, nessa cidade claro, para vir um grande avivamento nesta cidade um avivamento de missões para enviar missionário para os confins da Terra. É, eu vou deixar um
2: texto bíblico aqui diante dessa teologia coach que vem surgindo, que infelizmente vem crescendo de forma exponencial. E eu acho que é um texto bastante necessário. Eu vou fazer uma leitura, ela vai ser um pouquinho extensa aqui. E se tu, fica à vontade para comentar algo em cima desse texto, que eu acredito que tu conhece esse texto, que é a Eclesiastes 7,15 na linguagem n LH, lembra de hoje, né? A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que dez prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é é que alguém pode descobrir sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e a achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você Os seus braços são correntes para prendê-lo O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecado não Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma Entre mil homens, encontrei um que eu poderia respeitar Mas entre as mulheres, não achei nenhuma Tudo o que aprendi se resume nisto Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. É, Eclesiastes 7, 15 até o 29. Eu acho que pegou muita coisa aqui que tu falou sobre os extremos, que eles não são bons. Fica à vontade aí, se quiser comentar alguma coisa breve, ou se tu quiser
0: se ir descascando de pouquinho aqui, fica à vontade. Bom, texto longo da palavra de Deus, né? Pega uns Uma... pontos aí. Numa linguagem que eu não estou habituada, pois eu...
1: Bem atual, né? Até
0: é, eu eu Aí ah... Eu, 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 eu costumo ler na, nessas mais antigas, né? Revista corrigida, revista atualizada. Mas essa questão de, de Eclesiastes, provérbios, a gente sempre tem que estar tá com o ouvido mais ligado, né? Pois é muito profundo, né? Muito profundo, como eu falei já comentando sobre provérbios, Salomão aí em Eclesiastes estava bem, juntamente com o Provérbios, estava bem velho, né? com muitas experiências, e nos dias de hoje temos essa questão da vaidade, né? essa questão de futilidade, ah, as pessoas estão depositando muitas coisas, muita sua confiança nas coisas terrenas, né? e coisas que o... a corrupção, que a a degradação, coisas que o tempo destrói, coisas que ficam ultrapassadas e estamos desfocando das coisas eternas, né? precisamos focar, olhar para o alvo, entender que a sociedade é, é imediatista, que quer tudo para ontem e temos que, que olhar para o céu, olhar para o céu, pois o, o nosso tesouro, a nossa herança no céu. Nós vamos ver o nosso Deus e também essa questão de, essa questão de coach, né? essa questão de, dessa nova ideologia, filosofia que tem surgido. Não somente quando se fala em coach, é uma, é uma profissão que estão buscando espaço na sociedade, né? no meio dessas palestras, palestrantes. Mas, quando se traz para dentro da igreja, pode ser que esses esses métodos possam trazer algum algum mal para a palavra de Deus, pois é falado o que os ouvintes, o que os participantes estão querendo ouvir para trazer uma motivação, e essa motivação pode ser errada, né, pode ser que, por exemplo, Deus vai abrir uma porta, aí começa a palestrar sobre Deus vai abrir essa porta, quem está ouvindo quer uma porta, qual é a porta que o ouvinte quer? Vai saber lá Deus, pode ser algo para o mal, é. e a pessoa que prega sobre isso, sobre essa questão de motivação, de vitória... Essa questão mais superficial, essa questão imediatista, essas essas questões terrenas, podem influenciar as pessoas para uma aula. Por quê? Porque elas querem falar algo que o ouvinte que está nessa palestra, que não é uma palestra, é um culto, tratando da igreja, né? é um ambiente espiritual, é algo que foi planejado, planejado pelo homem e não pelo espírito, pode fazer com que essa pessoa, os ouvintes façam coisas totalmente erradas e desvirtuem, desvirtuem das coisas eternas, pois são questões imediatistas, né? Bom, é,
2: deixar aqui uma pergunta: qual é o conselho que tu dá para um jovem que ele tenha o, o desejo de começar o ministério de pregação ou que esteja iniciando? Qual é o conselho que tu dá?
0: Muita gente, muitos irmãos homens, mulheres, jovens, que querem esse ministério de pregar, querem pregar, querem ter a chama no seu coração, tem a vontade. Muitos me procuram pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, sempre perguntando isto, como começar, o que eu devo fazer. Primeiro, estar em comunhão com Deus, orando, congregando segundo, lendo o pregador tem que ler mas ler o que? ler a bíblia primeira coisa, estou falando para jovens iniciantes ler primeiro a bíblia por qual livro? por Mateus até Apocalipse o novo testamento todo esse é o meu conselho ler primeiro o novo testamento Lê depois o antigo testamento depois disso, comece a pegar versículos e explicar para pessoas, para os, o, o outro jovem mais próximo, para o seu líder, para a sua família, para alguém. Comece a tentar explicar o versículo que Deus está falando com você. Você está num treinamento para pregação. E quanto mais você prega, melhor você vai ficar. Alguém pode dizer, mas eu não consigo falar, eu sou tímido. E olha. Eu já vi muitas pessoas, jovens, com uma timidez muito grande na escola. Aqueles alunos que serviam só para segurar cartazes, mas quando pega o microfone para falar da Palavra de Deus, parece que eles estão incendiados e começam a, a, a pregar tanto que as pessoas ficam de boca aberta. Mas é tímido, mas não sabe o falar, fala errado, mas quando prega, prega com português bom, uma oratória boa. O que é isso? É presença do Espírito Santo. Então, tem que ler, tem que explicar. Mas eu não tenho uma oportunidade. Explica tu mesmo. Faz um grupo de WhatsApp que tem só uma pessoa. Tu começa a pregar, a pregar para você mesmo. A
1: melhor forma de aprender a falar com as pessoas, com todo mundo, é falando,
0: né? Falando. Praticando. Antigamente tinha um conselho: pregue de frente ao espelho, fale de frente ao espelho. Também serve. Também você pode fazer vídeos pregando. Isso vai quebrando a timidez, quebrando a vergonha. Pegue um texto, leia o texto, Maurício Leonardo. Leia, releia o texto, Carla. Veja o contexto, veja os versículos antes, veja os versículos depois. E vê e responda algumas perguntas. Por que que o escritor escreveu isso? Quem está falando? Por que que quem está falando falou? Quem está ouvindo? Se ele falou, ele falou para alguém. Quem está ouvindo? Por que que essa pessoa falou para esse povo? Em qual ano? Em qual contexto? Em qual situação? Quando? Né? Então, respondendo essas perguntas, começa a ter várias informações e vários segmentos, vários links de busca para trazer uma pregação melhor, mais fidedigna, em um contexto. Porque o que vemos por aí é texto sendo pregado fora de contexto para justificar um pretexto. É o
2: ponto de partida para a heresia.
0: Ponto de partida para a heresia. Vamos dar um exemplo aqui. O profeta Oséas, Deus fez ele casar com uma adúltera, com uma prostituta o profeta que se casou com uma prostituta, com uma adulta. Para mostrar para Israel, aí todo mundo ficou escandalizado, Carlos. Mas o homem de Deus, Osés, o profeta, ele se casou com aquela mulher, com a prostituta, todo mundo ficou aberto, escandalizado. Aí sabe o que foi que Deus fez? Vocês estão vendo isso? Vocês também são desse jeito, porque me trocam pelo Baal, por outros deuses e tarará. Vocês também se prostituem, casam-se com prostitutas. Vocês que são os prostitutos. Então, o que é isso? Isso é um contexto, foi um episódio que Deus fez com Oséas. Aí alguém que quer pegar o texto fora de contexto para usar como pretexto, ele vai ler Oséas. Ah, então Deus está mandando aqui eu casar com várias adúlteras. Casar com uma adúltera, casar com uma prostituta. Não, foi só, tinha um contexto, tinha um episódio. Então assim, são vários e vários textos que as pessoas pegam para usar fora de contexto. Então o jovem pregador, ele tem que ter o um contexto, ele tem que ter um público e tem que saber uma coisa, que é Deus quem chama. Aí começam os jovens a olhar no YouTube vários os pregadores mais famosos pregando em grandes igrejas, grandes palcos e tentam ser iguais a eles. E não é assim. Encarna um personagem, personagem, prega do jeito que aquela pessoa prega, que eles admiram, pregam a mesma mensagem, falam as mesmas, a, a, a mesma frase de efeito e não vai ser assim. Cada pessoa tem um jeito de pregar e Deus é glorificado Em cada personalidade de cada filho. Então, não adianta querer uma pregação como profissão. Pregador não é profissão. Pregador é ofício. É igual um carteiro. Um carteiro, ele entrega as cartas, mas ele não sabe o que tem dentro da carta. E ele também não se responsabiliza pelo que tem dentro. Pode ser uma demissão. Mas pode ser também uma ascensão ao emprego. O carteiro não se responsabiliza. O pregador é um carteiro. Ele traz a mensagem dos céus e entrega para a igreja. É esse link o pregador. Pregador não é profissão. Pregador, o, 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 o que nós vemos aqui é jovens querendo ser pregadores. Mas pregador, jovem, não dá dinheiro. O que dá dinheiro é você estudar, é você ter uma profissão. Caso que você não estude, mas galgue uma profissão que dê dinheiro, um empreendimento. empreendimento, Claro que tem várias aptidões, certo? Então, o conselho que eu dou é leia, ore, leia, leia e pregue. Quanto mais pregar, mais você está esmerando, melhorando esse dom que Deus está dando para todos. E quem é o pregador? Todos nós. Todos nós, todos os cristãos, podem ser pregadores do Evangelho. Alguns vão pregar nos púlpitos, outros vão pregar na rua, outros vão pregar na sua casa, outros vão pregar na sua escola, nos seus trabalhos. Mas cada um tem um púlpito e Deus quer usar você no púlpito que Ele colocou você. Falando
2: uma coisa, vamos aqui para as considerações finais, abrindo aqui só lá um dentro aqui. Você está vendo aí os patrocinadores que estão passando aqui na televisão que a gente não pode deixar de, de mencionar, porque sem eles, sem você também que está nos acompanhando, esse trabalho aqui não seria possível. Então, a gente agradece. E a você também que quiser entrar em parceria com a gente, nos patrocinar, também estaremos à disposição. Será um prazer. É, vamos aqui com o Lance Rocha, as suas considerações finais. fica à vontade.
0: Eu quero agradecer em primeira mão a, a Deus, né? Comecei agradecendo a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer a Deus por chegarmos a, no final. E quero deixar dizer que eu estou à disposição. Gostei muito do ambiente, estou à disposição. a tendência é melhorar. Né? Conversando com o idealizador, com o irmão Tom Andrade, e com vocês, a tendência a é melhorar. E eu gostaria, de, minhas considerações finais, é pedir para os ouvintes e quem porventura vai ouvir, divulgue o link, não somente porque eu estou participando, mas os outros links também, Ah, e os próximos, para esse projeto, esse meio de comunicação se expandirem, eu quero agradecer a todos os participantes que mandaram perguntas, que estão, estão interagindo, que estão assistindo e quero louvar ao meu Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse meio de comunicação transmitindo a palavra de Deus é claro que o objetivo era falar da minha pessoa eu eu achei até um pouco ousado porque quem é que vai ter curiosidade para ouvir sobre o Orleans mas graças a Deus a gente consegue não se gloriar nisso e transportar a glória para Deus, né? falar mais de Deus do do meu Deus do que da minha pessoa e eu fico bastante agradecido por todos vocês e dizer que estamos aqui no que precisar e dizer que nas diversas áreas quer seja juventude casamento missões, evangelismo discipulado Nutrição, né? Que a gente nem tocou nesse assunto, isso, isso, né? Que, pois né? É. É aí, a, tá a gente logo. nem tocou nesse assunto. O
1: é nutricionista. Quem quiser contratar ele pode entrar em contato lá no Instagram dele, viu, gente?
0: Isso, isso mesmo. Aí... Mas são diversos assuntos, né? Claro, a gente pode até estar tá marcando só para falar sobre isso ou outros é verdade, assuntos. Cornel é, tá? é trajado, né? nutricionista. Pronto, aí eu sou essa pessoa que, que tem muitas. Muitos assuntos, né? Muitos assuntos e eu tento sempre é, me alocar ali para conversar com todos, né? E aí, quer, quer encerrar com a oração? Ah, a gente ora, pode orar. Bom, agradecer a Karlen, ao Maurício Leonardo, a toda a equipe. E eu quero orar a Deus abençoando a sua vida. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, saiba que Deus... Ele tem um propósito na tua vida e este propósito é te salvar, é libertar, é te fazer uma nova criatura. As coisas velhas, elas se passaram, eis que tudo se fez novo. Leonardo Ravenil ele, ele faz um link. Enquanto no céu haverá um cântico, digno é o cordeiro no inferno, a única coisa que irão cantar será Passou a cega, fidou o verão e nós Não estamos salvos. Jeremias capítulo 8 e também anteriormente Apocalipse 5. O tempo de você aceitar Jesus é hoje. Não deixe o verão passar. Não deixe o tempo da colheita passar. Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Para isso, você tem que se arrepender dos seus pecados. Para isso, você tem que crer. E esse crer não é somente de acreditar. Esse crer é de confiar. Não pense que só porque você nasceu no Brasil, no Maranhão ou em Santa Luzia, que você é um cristão. Não pense nisso. Eu passei 18 anos pensando nessa bobagem aí. Mas Jesus quer te conhecer e, você, e quer se fazer conhecido para você. E você não tem que conhecer Jesus apenas de ouvir falar, mas Ele quer ter um verdadeiro relacionamento contigo. Abre a porta do teu coração. Abre os ouvidos e abre a tua mente. Jesus está voltando. E o teu lugar deve ser no céu. Mas para isso, você tem que tomar uma atitude, uma decisão de ser uma nova criatura. O sangue de Jesus, ele ele perdura e é poderoso para perdoar qualquer tipo de pecado. Se ele perdoou o pior dos pecadores, eu, ele pode perdoar. Você também. Para isso, você deve aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aí mesmo, em sua casa, eu vou orar por você. Porque eu creio que alguém vai estar aceitando Jesus por meio desse, desse meio de comunicação. Você que aceitou Jesus e você que não aceitou, pode ter mais proximidade com Deus. Leia a Bíblia, procure uma igreja séria de nossa cidade que pregue a palavra, ore, que Deus vai te salvar e te abençoar. Bem, vamos fazer uma oração. Eu, meu Deus, Pai amado, é no nome de Jesus que continuamos na Tua presença. Queremos Te adorar, queremos Te bendizer, queremos Te louvar. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. É, nós somos gratos, Pai, por, por todos os benefícios que o Senhor fez para conosco, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Somos gratos, Pai, por, porque o Senhor tem nos livrado do mal, tem nos livrado do pecado, tem nos dado livramento. Somos gratos e, e te louvamos pela nossa família, pelo por este momento, por este momento de comunhão. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, abençoando, meu Senhor, esta cidade. Queremos te rogar, Pai, que o Senhor venha a quebrar, meu Senhor, as algemas que prendem as almas, meu Senhor, desta cidade. Todo o mal, meu Senhor, caia por terra no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor venha resgatar vidas, meu Senhor, salvar vidas o mais vil pecador, meu Senhor, possa se arrepender, se converter de todo o tradicionalismo, de de todas as hortes espirituais malignas, meu Senhor. Pai, perdoa os pecados, traz um grande avivamento nesta cidade, muda a realidade desta cidade de Santa Luzia, Pai, que haja prosperidade financeira e principalmente espiritual. Abençoa, meu Senhor, todos os habitantes desta cidade, da periferia ao centro, dos povoados também, traz um avivamento grande, meu Senhor, usa a Tua igreja de uma forma poderosa, usa as irmãs, os irmãos, os jovens, usa os pastores, usa os missionários, meu Senhor, não deixe a, 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 o fogo do Espírito Santo se apagar, essa chama, meu Senhor amado, pentecostal, ser destruída, Deus amado, Deus Santo, assim abençoa toda a equipe, meu Senhor, da do Informe Luziense, que o Senhor faça prosperar este canal, esses canais, meu Senhor, que o Senhor faça prosperar financeiramente espiritualmente, Deus, os apresentadores que aqui estão, aben- continua abençoando eles, meu Senhor amado, nós te pedimos também pelas pessoas que estão no leito de hospitais, que estão enfrentando alguma dificuldade, alguma doença, que estão ouvindo, meu Senhor, esta palavra na autoridade do nome de Jesus, que esta doença saia do seu corpo e você seja curado pelo poder do nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus que você será curado, que essa Covid vai sair, que esse câncer vai embora, que toda a diabetes, a hipertensão, os problemas renais, os problemas hepáticos, caiam por terra no poder do nome de Jesus, pois Jesus é o mesmo, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é o nosso Jesus que cura, é o nosso Jesus que nos vai levar para o céu. É no nome de Jesus que você será curado, que você será abençoado, que você será uma nova criatura para a glória de Deus. Meu Senhor amado, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha a estar conosco, Que o Senhor venha fazer de nós uma nova criatura. Que o Senhor venha fazer de nós, e em nós, e por nós, pessoas mais parecidas com Jesus. É disso que nós precisamos, sermos mais parecidos com Jesus. E é no nome do teu Filho que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu agradeço a oportunidade.
2: E nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço e se Deus nos permitir semana que vem estaremos aqui novamente.
1: E clica no botãozinho vermelho, inscrever-se, não deixem de se inscrever para não perder nenhum vídeo que vai sair do canal.
2: Tchau pessoal, valeu. Tchau. Até a próxima.